0: với kết nối duy nhất là cảm xúc rồi xin uh, mến chào bà con cô bác chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với uh, chương trình uh, yêu dấu của chúng ta chương trình yêu dấu ở đây có nghĩa là chương trình dành cho những tri kỳ cảm xúc yêu dấu ha Và chẳng mong gì hơn, mỗi sáng thứ hai, mỗi đầu tuần, lúc nào cũng vậy, tôi luôn mong muốn mang đến cho các bạn được một cái niềm yêu dấu nào đó, một sự tích cực nào đó. Và nếu mà các bạn cảm nhận được cái niềm yêu dấu này, thì trời ơi, còn cái gì sướng bằng nữa các bạn ha. Nên là lâu lâu tôi vẫn kêu gọi các bạn, đó là hãy để lại cho tôi một cái dấu tích nào đó, cho tôi biết là các bạn có cảm nhận được cái niềm yêu dấu hay không ha có thể là các bạn sẽ comment trên trang web là tri kỷ cảm xúc.com đúng không hay là comment trên Apple Podcast, trên SoundCloud, trên YouTube cũng được nói chung là bất kỳ cái kênh nào mà các bạn có thể để lại ý kiến thì thôi, để lại cho tôi một cái cảm nhận nào đó ha, và tôi rất muốn biết và lúc nào tôi cũng tò mò để xem là các bạn có cảm nhận được cái niềm yêu dấu mà tôi mang đến cho các bạn mỗi tuần hay không ha, đó là cái niềm hạnh phúc của tôi đó ok, thì nhân dịp tuần mới thì tôi cũng xin chúc các bạn nhiều cái niềm vui ha nhiều sức khỏe và đặc biệt là sau khi mà nghe cái tập này, các bạn có thể búng lỗ tay đá đích của cái thằng quỷ sứ mà tôi sẽ mang ra, tôi phân tích cho các bạn trong Cái tập ngày hôm nay Vậy thì cái thằng quỷ, quỷ sống đó là gì? Quỷ mà vô ám cuộc đời của mình Đó là sự cô đơn các bạn Thưa quý vị và các bạn, đó là sự cô đơn Với nhiều người thì Sự cô đơn không đáng sợ lắm Nhưng một số khác thì Hơi bị đáng sợ, hơi bị mệt Và tôi cũng đã thấy rằng Và tôi cũng đã xác nhận rằng với không ít người Nếu được thì họ lúc nào cũng muốn Kiểm soát sự cô đơn của họ Căn bản là lâu lâu cô đơn cũng được thôi Nhưng đừng có ám nhiều quá Đừng có tới và và hành hạ cuộc sống của người ta nhiều quá. Hỡi cái thằng cô đơn ơi, đừng có lúc nào cũng làm cho người ta có cái cảm giác buồn buồn, khổ khổ, tuổi tuổi hờn hờn vì sự cô đơn. À, cái đối tượng là cái sự cô đơn, nó rất là hay làm khổ cuộc đời của nhiều người. Ha, Nên thôi, bữa nay chúng ta sẽ cùng bàn về cái chủ đề là làm sao để trị được cái bệnh cô đơn. Ha, Đương nhiên, tôi gọi ở đây là cái bệnh. Thực ra tôi gọi cái này nó cũng hơi hàm hồ và nó cũng hơi chủ quan các bạn. Nhưng mà bản thân, cái góc nhìn của tôi á thì tôi rất là thích gọi những cái vấn đề mà nó hơi hơi tiêu cực bằng một cái tên là một cái bệnh. Đương nhiên gọi là bệnh ở đây đâu có nghĩa là phải là bệnh nan y mới gọi là bệnh đâu. nhức đầu, sổ mũi, cảm lạnh thì cũng là bệnh đúng không? Nên tôi hy vọng là các bạn không có quá nặng nề với cái chữ bệnh mà tôi gọi cho cái chứng cô đơn. Ha! Tôi chỉ đơn thuần muốn sử dụng chữ bệnh là để xác định nó một cái vấn đề và chúng ta cần trị nó, cần chữa nó để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. Đó là tất cả những cái ý nghĩa của cái chữ bệnh mà tôi dùng cho cái sự cô đơn. ha Thì bây giờ phải làm rõ một cái việc đầu tiên, đó là tôi có đủ tư cách để nói về sự cô đơn hay không. (cười) Con nhận cũng mắc cười thì các bạn tự nhiên cái nói cái chữ tư cách ở đây nghe nó lớn lao ha. Thí dụ mình nhận một cái vinh dự gì đó dữ dội thì mình nói cái chữ tư cách nghe nó còn hợp lý ha. Còn này nói về chuyện cô đơn, nhiều người nghe thôi là muốn muốn quải rồi, muốn, muốn né rồi đúng không? Thế thì dùng cái chữ tư cách ở đây nó cũng hơi trào phúng ha. Nhưng mà thôi kệ đi, dù gì thì gì, mình nói về một cái vấn đề mà mình hiểu, mình tự tin thì nó cũng có nhiều cái hay đúng không? Nên là thôi, mình dùng cái chữ tư cách nó cũng thú vị, thì thôi tôi cũng tự đề cử cho mình luôn. Vì thì gì, riêng về cái vấn đề cô đơn đó, thì tôi không chỉ có một mà có tới hai cái tư cách. <cười> à, cái tư cách thứ nhất đó các bạn, đó là nạn nhân. Và cái tư cách thứ hai đó là cái người vượt qua được sự cô đơn. Tôi sẽ nói chút xíu tới cái tư cách thứ hai trước. Nếu mà bây giờ tôi bảo các bạn là tôi không còn sự cô đơn nữa thì các bạn tin không ta? Tôi không còn sự cô đơn nữa, tôi tôi không cảm thấy cô đơn nữa các bạn. Nó có một cái phản ứng rất là kỳ lạ trong người của tôi đó. Tôi bảo là tôi không còn cô đơn nữa. Hay là có thể có nhưng mà nó quá ít tới mức mà tôi không còn nhớ nữa. Thì các bạn tin không ta? Tôi nghĩ là cái niềm tin của các bạn ở cái khúc này nó rất quan trọng. Tại vì ở đây tôi cũng không có gì để chứng minh cho các bạn cả. Tất cả phụ thuộc vào cái sự trung thực của tôi thôi. Và tôi chỉ mong là các bạn tin tưởng tôi ở giây phút này với cái thông tin mà tôi vừa nói với các bạn là tôi thực sự đang rất trung thực với các bạn là tôi không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hay chí ít là có thể tôi cảm thấy quá ít sự cô đơn tới mức mà tôi không không để ý tới nó, không quan tâm tới nó. Và nó cũng không gây hại được cho tôi. Nghe khó tin ha các bạn. Bản thân tôi nếu mà tôi không hiểu tôi thì chắc là tôi cũng không tin đâu. Nên là cái chỗ này nó hơi ảo. thực sự nó hơi ảo. Tôi ý thức được cái phản ứng của khá nhiều người khi mà ai đó bảo là họ không cô đơn. Có cái sự chống chế gì ở đây không? Có cái sự thêu dệt gì ở đây không? Có cái sự xạo xào gì ở đây không? Tôi hiểu hết nếu ai đó có cái suy nghĩ đó. Nhưng tôi chỉ có thể nói với các bạn một điều là tôi đang rất trung thực với các bạn. Là tôi không còn sự cô đơn. Và đương nhiên đây là kết quả không phải ngẫu nhiên. Tôi không hạnh phúc và không may mắn tới mức mà sinh ra đời một phát là được ông trời ông tặng cho cái khả năng miễn dịch cô đơn. Thì không, không hề các bạn, không hề. Thậm chí tôi là cái người mà nhắc rất nhiều tới cái chữ cô đơn. Nhiều video tôi đã làm về chủ đề cô đơn. Cái podcast này cũng đã nói không ít về sự cô đơn. Và thậm chí là cái intro của cái chương trình Tâm sự Kinh doanh là cái phiên bản trước đây của cái podcast này á, nó cũng được nhắc cái chữ cô đơn ở cái phần intro, khi cô đơn tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, đúng không, nên tôi không hề được miễn nhiễm sự cô đơn kể từ khi được sinh ra đâu, ngược lại thì đúng hơn. Tôi là cái người bầu bạn với sự cô đơn Bây giờ tôi nói tới cái tư cách thứ nhất Mà hồi nãy tôi đã nói với các bạn đó Tôi có hai tư cách với sự cô đơn Một là cái người nạn nhân của sự cô đơn Và hai là một người vượt qua được sự cô đơn Tôi vừa nói các bạn tư cách thứ hai đúng không Bây giờ là tư cách thứ nhất Tôi là cái người thường xuyên bầu bạn với sự cô đơn Và sự cô đơn nó hành hạ tôi rất nhiều Và tôi cũng đã từng kể với các bạn Có những cái giai đoạn mà gần như là Không ai tin tưởng tôi hết Không ai đồng hành với tôi hết Tôi với tôi thôi Và cái sự cô đơn nó khủng khiếp các bạn mình cảm giác mình thèm một lời động viên á không có. Mình cảm giác mình thèm một cái sự nâng đỡ, không có. Mình thèm một bàn tay chìa ra, không có. Mình và mình thôi. Và nhiều khi mình chỉ muốn nằm luôn ở đó, không muốn đứng dậy để cố gắng nữa. Tức là cái level cô đơn nó tới mức đó luôn đó. Chứ không phải là theo kiểu mà bữa nay cô đơn, ngày mai thức dậy nó hết. nô no. Cái level cô đơn mà tôi trải nghiệm, nó rất là nặng nề. Và nó rất là kinh khủng. Và tới thời điểm hiện tại tôi vẫn còn nhớ rất rõ cái cảm giác đó. Và tôi xem nó là một cái vấn đề thực sự trong cuộc sống của mình chứ nó không phải là người bạn tốt lành. Mặc dù hồi nãy tôi có nói cái chữ là người bạn cô đơn là bạn với tôi nhưng đó là bạn xấu. (cười) Nó làm cho rất nhiều thứ của mình đi xuống tinh thần của mình, sự lạc quan của mình, sức khỏe của mình, góc nhìn của mình tất cả đều méo mó hết với sự cô đơn. Nên có thể tập này là một tập về sự cô đơn nhưng tôi hứa với các bạn luôn là đây không phải là tập cuối cùng về sự cô đơn đâu. Chắc chắn sẽ còn nhiều nữa vì tôi rất hiểu cảm giác cô đơn. Và tôi luôn có một cái mong muốn, một cái ước vọng ấy, là 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 không để sự cô đơn nó hành hạ cuộc sống của nhiều người. Tôi có một cái ước mơ như vậy các bạn và tôi hy vọng tôi sẽ có thể làm được. Có thể là trên video, có thể là trên podcast cái nào cũng được. Chỉ duy nhất một điều là tôi tin rằng rất nhiều người đang bị nỗi cô đơn hành hạ. Rất nhiều người đang bị luôn các bạn. Và tôi chỉ mong góp một phần để các bạn có thể vực dậy được cuộc sống của mình, vực dậy được cái tinh thần của mình và có thể xóa bỏ được cái được gọi là cô đơn. Vậy thì bây giờ nè mình đi sâu hơn vào cái việc mổ xẻ cái nỗi cô đơn ra ha. Để mà mà xử lý được cái thằng quỷ cô đơn Tôi tin rằng cái điều đầu tiên mà các bạn phải làm được á. Là các bạn phải nhìn thấy được cái nguyên nhân của sự cô đơn. Thật sự luôn. Và bản thân tôi khi mà đã sống với nỗi cô đơn rất lâu rồi. Sống với nỗi cô đơn của tôi là tính bằng năm nha các bạn. Tính bằng nhiều năm thì đúng hơn chứ không phải là bằng năm. Thì có một cái thời gian rất dài. Tôi luôn đặt câu hỏi là tại sao mình cô đơn. Bây giờ tôi đã có câu trả lời rồi. Nhưng mà trước đây gần như tôi không thấy gì cả tôi không cảm nhận được và tôi không hiểu được vì sao mình cô đơn vì nó là một cảm giác các bạn và đó là một cảm giác tệ và mình feel được cái cảm giác mình cảm nhận được cái cảm giác đó nhưng mình không hiểu được nó đến từ đâu tại vì cô đơn nó nó lạ lắm các bạn không chỉ các bạn cô đơn khi ở một mình mà đôi khi các bạn ở trong cái tập thể nào đó các bạn vẫn cảm thấy cô đơn như thường các bạn ở một bữa tiệc các bạn vẫn cô đơn như thường các bạn ở một cái sân khấu một cái party cái cái buổi tiệc nhạc dập ram ram ram, ram mọi người cũng ly vô 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 bạn vẫn cô đơn như thường Đúng không? Nhiều khi cái cảm giác cô đơn nó xâm chiếm mình mà mình cực kỳ bế tắc luôn, mình không biết từ đâu nó tới. Đó là một cảm giác rất khó chịu. Và tôi cứ đặt câu hỏi cho mình. Cô đơn từ đâu? Cô đơn từ đâu? Cô đơn từ đâu? Cô đơn từ đâu? đâu? Tôi đặt riết luôn các bạn. Và tôi có rất nhiều câu trả lời về cái nguyên nhân của cô đơn. Nhưng đại đa số trong số đó là những cái câu trả lời mà tôi không có thỏa mãn Vì tôi cảm thấy nó sai. Có những giai đoạn tôi tin cô đơn là A rồi sau đó tôi thấy nó không đúng nữa rồi có những giai đoạn khác tôi tin cô đơn là b rồi cô đơn là c là d là x là y là z mỗi giai đoạn có một cái định nghĩa khác nhau nhưng sau đó tôi thấy nó không đúng tôi thấy nó không đúng nên cái việc mà đi tìm cái lý do của sự cô đơn nó mất rất nhiều thời gian của tôi mặc dù tôi đã cố tình chủ động đi tìm nó à cho tới một ngày (cười) lại là cho đến một ngày thì ai cũng vậy thôi các bạn đi tìm miết rồi sẽ thấy thôi quan trọng nó có chịu đi tìm hay không thôi thì cho đến một ngày tôi phát hiện ra được một cái câu trả lời nó rất bình dị Nó rất gần gũi nhưng nó đúng Và tới bây giờ ít nhất là tôi thấy là Qua nhiều năm rồi nó vẫn đúng Và tôi tin rằng chắc nó không sai được nữa Với bản thân cuộc đời của tôi nha Cái bài này là kinh nghiệm nên là tôi đang nói với bản thân tôi thôi Thì cái lý do lớn nhất của cô đơn Đó đó là do mình Từ chối làm bạn với mình (cười) Chấm hết, lý do xuất phát từ bên trong mình Các bạn nhớ kỹ nha Tôi lặp lại một lần nữa Lý do của cô đơn đó là do bạn Từ chối kết nối với mình Từ chối làm bạn với mình từ chối đồng nhất với chính mình, bạn từ chối mình, bạn không chơi với bản thân bạn. Mà thay vào đó, bạn chờ đợi ai đó chơi với bạn. Bạn chờ ai đó làm cuộc đời của các bạn trở nên sinh động hơn. Chờ ai đó khiêu cái tai bạn cái để thấy à có nhiều người, có nhiều người vui 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 vui. vui. Đó đó là cái lý do lớn nhất gây ra cô đơn trong cái kinh nghiệm của tôi. Nói một cách khác, khi mà bạn không chịu làm bạn với bạn, bạn cảm thấy là cuộc sống của bạn phải có người khác thì nó mới vui. Phải có ai đó sách đầu bạn đi nó mới vui thầy điều đó đồng nghĩa với một cái điều như thế này Bên trong của bạn á rất là trống rỗng Rất là trống rỗng luôn Tại vì bên trong bạn là phải là bạn chứ Nhưng đằng này bạn không làm chơi với mình Bạn chả hiểu gì về bản thân bạn cả Và bạn cũng cảm thấy bản thân mình cũng chả có gì để làm cho mình vui cả Bên trong nó trống rỗng mà Nó sinh ra một cái cảm giác là nghiện ai đó hãy lấp đầy vào cái khoảng trống đó. Bị nghiện luôn đó các bạn, nghiện ai đó lấp đầy vào cái khoảng trống đó. Và chính cái sự nghiện, sự lấp đầy từ đâu đó bên ngoài á nó là sự cô đơn chứ cái gì nữa. Có ai đó trong các bạn chờ mòn mỏi một cái tin nhắn từ người khác hay không? Và khi mà họ không nhắn cho bạn, á bạn cô đơn cùng cực, bạn cảm giác bạn là người khổ nhất trên thế giới này. Bạn có cảm giác nó không? Tôi có rồi. Có ai đó khi mà thất bại, chờ một lời động viên, chờ tới mòn mỏi luôn. Trông cái sự khích lệ tới mòn mỏi luôn mà không có Và cảm giác như tuyệt vọng luôn Bạn có chưa? Tôi có rồi Tôi cô đơn tới mức mà nó là một cái vết thương luôn á Chứ nó không còn là một cái cảm giác bình thường nữa Bạn có chưa? Tôi có rồi Nên tôi rất hiểu Hóa ra tôi có một phần rất nặng nề và to lớn Và chủ động cho cái sự cô đơn đó Tại vì tôi chối bỏ mình Tôi không chơi với mình Nội tâm của tôi hướng ra ngoài Tôi đâu có động viên tôi trong cái lúc mà tôi khó khăn Sau này tôi mới biết động viên Chứ trước đó tôi đâu có biết Tôi luôn hướng hết năng lượng của mình Chờ ai đó Hy vọng ai đó Làm cái gì đó cho mình Trong cái mình chả làm gì cả Mình còn chán mình Mình từ chối mình mà Mình có hiểu con khỉ về chính mình đâu <cười> Phải không Thú thật đi Nếu ai đó đang cảm thấy cô đơn Có phải là như vậy không Những cái lúc bạn cô đơn Thời điểm hiện tại Bạn làm gì Bạn có thật sự có mặt với bản thân mình không Bạn có suy nghĩ là Tôi đang cảm thấy như thế nào không Bạn có biết là Bạn có thể làm gì Để giúp đỡ bản thân bạn không và thực ra bạn có làm cái hành động gì để giúp đỡ không hay là bạn chỉ đơn giản chờ đợi than thở hay là cầm điện thoại lướt 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 mà tôi nói thiệt các bạn luôn á mạng xã hội nó làm cho nỗi cô đơn trở nên kinh khủng hơn so với thông thường tại vì sao nó đẻ ra sự so sánh nữa khi mà bạn đang cô đơn bạn đang chờ một cái hình bóng nào đó một cái điều gì đó từ bên ngoài tới cú dớt và lấp đầy cuộc sống của bạn thì bây giờ bạn bật facebook bật instagram lên bật tiktok lên thấy trời ơi người ta có đôi có cặp ta vui người ta hạnh phúc quá <cười> Thấy người ta sao đỉnh quá lúc này nỗi cô đơn của các bạn chắc là nhân năm nhân mười luôn á chứ không phải là nhân đôi đâu Và các bạn bí tắt nhưng mà các bạn không thoát ra được Tại vì khi mà các bạn lên Facebook có nghĩa là lúc đó bạn chơi với cái điện thoại chứ bạn cũng không còn muốn chơi với bản thân mình nữa rồi Bạn chối bỏ mình rồi và cái điều đó rất tệ với cuộc sống của một con người đó là cái sai rất tệ với cuộc sống của một con người Bạn không có cái sự kết nối gì với mình hết đó nó thật sự tệ luôn các bạn Tôi không mong muốn là các bạn sẽ trải qua cái cảm giác cô đơn tới mức như là một cái vết thương giống như tôi. Tôi không muốn như vậy đâu các bạn vì nó rất kinh dị, nó rất kinh khủng. Tôi chỉ mong là cái bài này đến được với những người đang bị cô đơn nhẹ nhẹ thôi. Và bài này tôi sẽ chủ đích tôi làm dài để các bạn hiểu sâu sắc, hiểu rõ về cái nguyên nhân, cái kết quả cũng như là cái cách để vượt qua được cái bệnh cô đơn. Tôi chỉ hy vọng là các bạn bị nhẹ nhẹ và sau khi mà uống một cái uh, viên thuốc vô hình nhẹ nhẹ từ cái bài này thì các bạn sẽ hết hay chí ít là nó 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 không còn tác động tiêu cực vào cuộc đời của bạn nữa thế là được rồi thế thì tôi đã vừa kể tới cái phần thứ hai của cái bài này nếu các bạn xem kỹ thì các bạn cũng biết cái cấu trúc ha cái phần 1 là gì là ha, kể về trải nghiệm cô đơn của tôi đúng không cái phần 2 là phân tích nguyên nhân cô đơn thế thì cái phần 3 là gì là cách chữa cô đơn chứ gì nữa các bạn đúng không vậy thì tôi chữa cách nào bởi vậy có một cái ân nhân trong cuộc sống của tôi á các bạn mà đúng thật là nó vô hình và nó nó không rõ ràng nhưng mà đó là một cái cảm giác về một cái món nợ mà tôi nợ cuộc đời này. Tôi nhận được rất nhiều từ cái sự giúp đỡ này và nó thực tế nó gần gũi và nó 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 nó, nó thay đổi với tôi nhiều lắm. Một trong những cái lý do mà tôi làm podcast hay là làm YouTube để mà hướng dẫn cái này cái kia nó một phần nó cũng xuất phát từ cái món nợ này các bạn. Đó là cái kinh nghiệm mà tôi học được từ sách đó. Nó giúp tôi nhiều lắm Và trong cái lúc mà cái sự cô đơn nó nó hành hạ tôi ấy, Thì các bạn biết là cô đơn mà Tại vì không ai bên cạnh mình thì mình cô đơn đúng không? Mình cũng không bên cạnh mình luôn Thì thật may mắn là tôi đọc được một cái ý tưởng thôi Tại vì tôi có một giai đoạn tôi cũng đọc theo kiểu mất kiểm soát Tại vì cô đơn mà <cười> Vòng vòng vậy thôi Có một giai đoạn tôi cũng đọc mất kiểm soát và tôi nhớ được một cái ý tưởng thậm chí là tôi không nhớ cái ý tưởng đó nằm trong sách nào luôn á tại vì nó cái lúc mà tôi đọc tôi cảm thấy nó không quan trọng nên là tôi không có y chú không biết sau đó qua thời gian thì tôi nhớ lại cái, cái kiến thức đó cái ý tưởng đó và tôi thử tôi áp dụng đại khái cái ý tưởng đó là là như vậy mấy cái ông mà thuộc dạng mà vĩ nhân hồi xưa đó các bạn những nhà soạn nhạc những nhà điêu khắc những người mà thời trung cổ thời xa xưa rồi đó Thì họ có một cái bài tập để họ luyện cái trí não của họ. Các bạn thấy ông đọc sách về một cái chủ đề không liên quan tự nhiên. Nó quay trở lại nó giúp mình khi mà mình gặp cô đơn. Thì tại sao cái bài tập luyện trí não này nó giúp ích cho cái việc chữa trị nỗi cô đơn? Thì để tôi kể tiếp cho các bạn nghe. Cứ thông thả đi. Nội dung cụ thể của cái bài tập luyện trí não đó là mấy ông vĩ nhân đó đó. Ông dành một cái quãng thời gian, thường là buổi tối. Ông hay ngồi trước một cái trang giấy trắng. Và ông sẽ ghi lại tất cả những cái suy nghĩ chợt nảy ra trong đầu của ông, ổng ghi xuống giấy đó. Để mà có thể ông kiếm ý tưởng, để mà làm điêu khắc hay là soạn nhạc hay là vẽ tranh gì đó Tôi không biết, chỉ đơn giản một cái hành động là một trang giấy trắng, một cái viết Trong đầu mình có ý tưởng gì viết ra giấy, vậy thôi các bạn Đó là bài tập luyện trí não, bài tập sáng tạo Và tôi cũng đã có làm một cái video hướng dẫn các bạn về cái phương pháp này rồi Tôi không biết là nó sẽ phát trước hay là phát sau cái bài này. Tôi không biết nhưng chắc chắn các bạn sẽ thấy cái phương pháp đó. Thì các bạn có thể chờ xem ha. Thì bây giờ quay trở lại với cái sự phân tích của tôi về cái phương pháp mà ngồi trước tờ giấy. Có ý tưởng nào ghi lại, có ý tưởng nào ghi lại. Với người ta là tìm ý tưởng. Nhưng với tôi là một cách để tôi có mặt với bản thân mình. Là một cái cách để tôi bầu bạn với mình. Là một cái cách để tôi khám phá cái thế giới nội tâm của mình. Là một cái cách để tôi không chối bỏ mình khi tôi chỉ có một mình mình. Thế là tôi thử các bạn. Và quả nhiên tôi đoán không hề sai. Tôi đâu có một cái ý tưởng nào hay ho khi mà làm phương pháp đó đâu. Nhưng cái sự cô đơn gần như nó không còn. Tôi nhớ cái thời đó đó. Tôi có viết những cái dòng như thế này ở trên cái tờ giấy đó. Mình biết sẽ không ai ủng hộ mình đâu. Tôi viết vậy thôi các bạn. Nhưng mà nó lạ luôn vậy nè. Khi mà các bạn có cái suy nghĩ là mình biết sẽ không ai ủng hộ mình đâu. Bạn để cái suy nghĩ đó trong đầu. Thì tự nhiên cái suy nghĩ đó nó xa xôi với bạn lắm. Và các bạn không chạm thấy nó được. Không cảm thấy gắn kết với nó được. Nhưng mà tự nhiên cái mình viết nó ra, lúc này á, viết chữ ra trên giấy luôn á, mình biết sẽ không ai ủng hộ mình đâu, tự nhiên mình nhìn vào cái dòng chữ đó, tự nhiên cái mình cảm nhận là à, tôi đang có cái suy nghĩ này nha, và bây giờ tôi đã thật sự có mặt với cái suy nghĩ của mình, tôi đã thật sự quan tâm tới cái suy nghĩ, cái vấn đề của mình, tôi đã bắt đầu không chối bỏ mình nữa, tôi đang nhìn vào cái suy nghĩ của tôi đây này, tự nhiên chỉ như vậy thôi các bạn, tôi cảm giác là tôi không cần ai, <cười> tôi không cần ai tới và an ủi tôi nữa. Tự nhiên vậy thôi các bạn. Không biết có ai trong các bạn cảm nhận được cái cái cảm giác đó chưa. Tự nhiên cái cảm giác mình không cần ai nữa. Thế tôi thấy, ồ oh, hình như nó có cái tính trị liệu nào đó. Tự nhiên mình cảm nhận cái cảm giác nặng nề, cái cảm giác cô đơn nó mờ 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 mờ. Thế là tôi viết suy nghĩ thứ hai. Tôi lại đọc cái suy nghĩ của mình. Tôi viết suy nghĩ thứ ba. Trong đầu tôi cứ hễ nảy ra một cái điều gì đó là tôi lại viết ra giấy rồi. Tôi không có chủ đích là à mình sẽ nghĩ cố tập trung để nghĩ chuyện A, chuyện B, chuyện C gì đó để viết ra. Cái đầu mình nó loạn xạ lắm các bạn, tại vì cái lúc bế tắc mà đáp án cái lời giải thì không có. Nhưng mà những cái suy tư, những cái lo lắng, những cái hoảng loạn thì nó nhiều lắm. Thế tôi viết dần, viết dần, viết dần, viết dần. Tôi viết, tôi đọc, tôi viết, đọc dễ thôi các bạn. Khởi đầu của tôi chỉ được như vậy thôi. Nhưng mà tôi chợt nhận ra à... Lúc đầu thì có thể tôi ngồi chỉ khoảng 15 phút thôi. Từ từ cái mình được tiếng. Từ từ được hai tiếng. Từ từ mình cảm thấy à mình kết nối với bản thân mình nha. Mình bắt đầu có thể dễ dàng gọi tên những vấn đề của mình. Xác nhận những cái chuyện mình đang gặp phải. Quen thuộc với nó. Và mình cảm thấy à cách này nó rất là dễ chịu. Ít nhất là về mặt cảm xúc á. Cảm giác nó vô cùng dễ chịu luôn các bạn. Và thế là tôi cứ làm thôi. Tôi cứ làm. Và đến một giai đoạn nào đó. Đến một cái lúc nào đó có thể là 1-2 năm gì đó tôi không nhớ rõ nữa. tự nhiên ô mình không có cảm giác cô đơn mình luôn có mặt với mình mình có chuyện gì là mình cứ ngồi trước tờ giấy trắng viết ra mình luôn có mặt với mình và một lần nữa tôi nhắc lại các bạn một cái suy nghĩ của tôi lúc đó là tự nhiên mình làm được cái việc đó rồi á cảm giác á mình không cần ai tới giúp mình nữa thiệt luôn đương nhiên lúc đó cái sự biết ơn nó lại lên ngôi các bạn nếu giả sử có ai tới giúp mình thì trời ơi mình cảm ơn cảm ơn cảm ơn nhiều lắm luôn á biết ơn nhớ ơn mãi luôn á nhưng nếu giả sử không có thì sao không sao cả vì tôi không chối bỏ tôi bên trong tôi lúc này là rất nhiều những ý thức những tình cảm những cái suy nghĩ hỗ trợ bên cạnh và tự giúp đỡ bản thân mình trong đó có sự tự tin luôn và mình tuyệt đối không còn sự trống rỗng nữa không còn không còn bất kỳ một sự trống rỗng nào hết nên đâm ra đó các bạn thấy mà nếu mà mình không còn sự trống rỗng nữa thì mình đâu còn gì gọi là cô đơn và tôi thấy cuộc sống của tôi rất lành mạnh các bạn mối quan hệ của tôi với những người xung quanh cũng tốt hơn tại vì tôi không gây áp lực nữa cái nỗi cô đơn nó không còn tôi cũng không gây áp lực với mọi người à em phải về với tôi à anh phải về với tôi bộ mấy người đuôi hay sao mấy người không thấy tôi đang cô đơn tôi đang cần sự giúp đỡ của mấy người không mất hết rồi. tự nhiên cái nỗi cô đơn nó mất đi mối quan hệ của mình với những người xung quanh nó lại lành mạnh hơn nó tốt lên dần tốt lên dần từ cái chỗ mình là cái người có thể đâm ra là khá là phiền phức mình lại trở thành một người thu hút người ta là muốn chơi với mình hơn lạ lùng người ta muốn kết bạn với mình người ta muốn nhìn thấy mình rất nhiều nó lạ lùng vậy đó các bạn Nên thực sự tôi mắc nợ với kiến thức với tri thức rất nhiều thật sự luôn các bạn bây giờ mấy người mà cứ bài trừ sách vở mấy người đó không hiểu là nếu mà không có những cái tri thức mà đúc kết lại trong những cái trang giấy tôi biết cuộc đời tôi giờ nó sao thật lòng luôn tôi biết cuộc đời tôi giờ nó sao tại vì các bạn phải hiểu cái cảm giác của một cái người gần như bị chối bỏ không ai ủng hộ mình cả không ai bên cạnh mình cả thì bây giờ tôi hỏi các bạn nhờ ai giúp đây bạn trả lời đi nhờ ai giúp không ai giúp các bạn đâu Tại vì ai cũng bận rộn với cuộc sống của họ cả Cái người thất bại thì bận rộn với những nỗi khốn khổ Cái người thành công thì bận rộn với dự án Với những thứ mà họ đang làm Để duy trì sự thành công đó Không ai rảnh cả Mà mình lại chờ một cái nhân vật nào đó tới cứu mình Thì không thể các bạn Các bạn nên hiểu cái bản chất cuộc sống là như vậy Cuối cùng hết thì người ta nếu có thể giúp các bạn Thì cũng giúp ở một cái mức độ nào đó thôi Còn các bạn bảo là hãy giúp luôn đi Thì không thể bạn phải tự giúp mình Và nếu bạn muốn tự giúp mình thì bạn sẽ tìm một cách nào đó để tự giúp mình như bản thân tôi là tôi đọc điên cuồng với một cái hy vọng mỏng manh. Thì tự nhiên tôi có cái điều nhỏ nhoi, một cái ý tưởng từ mấy ông vĩ nhân, từ một cuốn sách nào mà tôi không nhớ, nó lại giúp tôi các bạn. Và từ cái ý tưởng đó thì sau này tôi phát triển ra sâu xa hơn những cái phương pháp suy niệm các thứ. Rồi cách vượt qua đau khổ đau đớn gì đó Mà tôi truyền tải đến các bạn Cái gốc là từ cái ý tưởng mà Mình kết nối bản thân mình Mình luôn có mặt với mình Mình không chối bỏ mình Bên trong mình nó không trống rỗng nữa Thì mình sẽ hết cô đơn ha Bây giờ thì sau một cái khoảng thời gian Phải gọi là quá lâu rồi Tôi kể lại cho các bạn nghe Thì chắc là các bạn cảm thấy là Ui dễ ha Chuyện này đơn giản Nhưng mà thú thật với các bạn là Tôi không bao giờ mong muốn Bất kỳ ai trong các bạn trải qua Cái cường độ cô đơn Mà tự tựa như tôi Tại vì lúc đó tôi nghĩ rất là nhiều cái suy nghĩ tiêu cực, thậm chí là nó tới mức là nghĩ quẩn luôn. Thật sự tôi không hy vọng đâu. Tôi chỉ mong muốn là nếu các bạn bị cái nỗi cô đơn đã hành hạ thì hãy cố gắng cho mình vài tháng đi. ha Thử thử chơi chơi cái cách mà tôi đã sử dụng để vượt qua được cái cảm giác đó. Thử chơi chơi đi, đừng có kỳ vọng gì nhiều. Cứ kiên nhẫn xíu. Tối tập một cái thói quen nào đó đi. Thay vì bấm điện thoại, thay vì chờ tin nhắn, thay vì than phiền gì đó. Thôi ngồi lấy tờ giấy ra đi. À Ai mà thích đẹp đẽ thì lấy cuốn sổ cũng được. Màu mèo hoa lá hẹ thì tùy các bạn. Có thể mua một cái viết đắt tiền xíu cũng được. Để mà cho cái nghi thức này nó trở nên trang trọng. <cười> Thí dụ như vậy. Nhưng cái chính yếu thì đừng quên nha. Cái chính yếu đừng quên đó là gì? Trong đầu của chúng ta có những suy nghĩ nào xẹt qua, viết nó ra, tờ giấy nó đi rồi đọc lại. Đó là bước đầu tiên để bạn không chối bỏ mình. Bạn không có trống rỗng bên trong. Vì bạn luôn có mặt với mình. Và có thể... Từ cái bước đầu tiên đó, nó sẽ sinh ra được nhiều cái sự chữa lành, nhiều cái bước sáng tạo sâu xa hơn nữa trong cái hành trình nội tâm của các bạn. Dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại gì, đừng quan tâm. Bạn có hướng cái gì thì bạn cũng phải luôn có mặt với bản thân bạn thôi. Nên là cái bài tập này cũng sẽ dành cho người hướng ngoại yên tâm đi. Đừng bỏ mình cô đơn nha. Nhớ nha các bạn, bạn cô đơn vì bạn bỏ bạn cô đơn. Thì chỉ cần bạn đừng bỏ bạn cô đơn. Từ từ cái cảm giác đó nó, nó rất chi là nhỏ bé, rất chi là nhẹ như bông gòn luôn á, thiệt luôn á. Trung thực nhất có thể, tôi nói thật với các bạn nha, tôi phải lặp lại chuyện này một lần nữa. Trung thực nhất có thể thì bây giờ tôi không thấy cô đơn nữa. Hay chí ít là sự cô đơn nếu có thì nó không làm được gì được tôi cả. Mà có đâu mà làm, thật sự. Nên thôi ha, bài này rất là rút gan rút ruột, rất là cố gắng và rất là cảm xúc luôn. Chỉ mong muốn những điều tốt đẹp nhất được gửi gắm đến các bạn. Chỉ muốn là cái thằng cô đơn, nó đừng quá mạnh để nó làm cho cuộc sống của bạn trở nên gặp rắc rối. Và nếu được thì bạn cứ biến nó thành tép riêu đi Và bạn làm được Tại vì tôi đang nói với cái tâm thế của người làm rồi Ok, bài kỳ này thì thôi, dễ được rồi Tôi nhìn cái đồng hồ mà thu á, Là gần tiếng đồng hồ rồi đó Chắc là cũng kha khá rồi đó Trước khi mà gửi cho nhân viên dựng là tôi chắc cũng phải Dục bớt mớ rồi đó Rồi mới gửi cái bản chưa cắt Thì tôi hy vọng là cái bài này cắt xong thì Chắc cũng còn khoảng nửa tiếng ha Hoặc là trên dưới xíu thôi cũng được Dễ chịu, dễ nghe, dễ ngủ Thôi, dài quá rồi Bây giờ bye bye các bạn ha. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau ha. 7 giờ sáng thứ hai tại trang web là tkc vn Bye bye.